0: Hallo liebe Leute, bevor es gleich losgeht mit der neuesten Podcast-Folge, der kleine Hinweis, wir hatten ein kleines Problem mit der Aufnahme, daher sind in dieser Folge ein paar Aussetzer, sechs kleine Aussetzer, wo einfach ein bisschen Stille ist, also ihr hört dann vielleicht ein, zwei Sätze zwischendurch nicht, lasst euch davon nicht beirren und nun viel Spaß bei der Folge.
1: Und herzlich willkommen, ihr Lieben. Da sind wir wieder beim Wichtelweide-Podcast. Hier ist Hilke, aber ähm, mit am Mikrofon ist natürlich auch …
0: <lacht> der Patrick.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja,
0: ich hab damit, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mit so einer förmlichen Ansage.
1: Oh, war das so förmlich?
0: Ja, weiß ich nicht. Ähm, Ja, nach langer Zeit wieder. Wann war die letzte Folge? Die war im März, März, kurz bevor Charlie kam. Kurz bevor Charlie kam. Und äh, da sind wir schon beim Thema oder bei einem Thema. Das ist natürlich der Charlie. ähm, Und wir werden über den ähm, Neustart, über den Neubeginn der Vermietung sprechen. Hoffentlich das letzte Mal Neustart. Nicht Neubeginn oder Neustart, sondern irgendwas anderes. Ähm, genau, das sind so, so äh, ganz äh, spannende Sachen. Und es ist ziemlich viel Zeit vergangen und äh, ja, war auch irgendwie eine verrückte Zeit.
1: Ja, genau. Das würde ich besagen.
0: <lacht> <lacht> genau. Also die, die letzte Folge Charlie, die wurde ja auch äh, oft gehört. Und ähm, die Gäste, die jetzt hier auch schon angekommen sind oder bei uns waren, waren auch fast durchgängig informiert. und gerade die Kinder waren begeistert oder auch ganz ähm, gespannt auf Charlie und genau letzte Folge war ja ähm, kurz bevor wir ihn geholt haben und in Herr den Angeles.
1: letzten zweieinhalb Monaten so lange ist der kleine
0: Mann nämlich schon bei uns genau damit haben wir schon eins verraten nämlich dass Charlie bei uns ist und ja wir haben ihn abgeholt haben und alles ganz aufregend war und ähm, ja das Abholen war ja auch recht aufregend. Wir sind ja zu zweit hingefahren, nähe Bremen zur Züchterin und hatten die Hundebox hinten dabei ähm, und konnten dann ja den Charlie da mitnehmen. Aber erstmal war es ganz lustig überhaupt da ähm, zu sein, weil nicht nur Charlie war ja da, sondern eine ganze Schar von Hunden Und das war schon sehr süß, wie uns diese kleinen mhm. Welpen begrüßt haben.
1: Ja, es ist ja eh eine kleine Hunderasse und von daher waren die Welpen natürlich auch klein und ganz quirlig. Und ja, das war auf jeden Fall richtig schön und ging äh, tatsächlich ziemlich problemlos, den Süßen mitzunehmen. Ja. Ähm, das, man kommt sehr ja ein bisschen. Hunde leben so gedacht, dass ähm, da jetzt auch kein großes Gejammer und Gejaule auf äh, irgendwelchen Seiten war, sondern Charlie nee. einfach mitgekommen ist. Und Box das super gemacht hat. Ich saß hinten hinten bei ihm und habe Hand, gehalten. Hand gehalten. <lacht> 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 ja. Nein, aber das hat er echt gut gemacht. Autofahren hätte eigentlich durchgängig fast durchgängig geschlafen. Ja, genau. ne?
0: Also, es war ja auch dieser Abschied. Also, es gab kein, also. Die Züchterin meinte ja auch, dass die Mutter äh, die Hündin dann auch schon so langsam die Nase voll hatte vom Nachwuchs. Ähm, Das merkt man dann wohl auch. Das das ist erstmal anstrengend für die und dann gibt es halt diese natürliche ähm, Abnabelung bei Hunden halt. Ähm, Ja, und er ist ja in die Box gegangen und die Mutter hat dann nochmal kurz geschnüffelt und er hat sich da irgendwie so, also es wirkte alles so recht in Ordnung. Mhm. Ähm, Komisch war es natürlich, aber ähm, genau, und dann War es natürlich so hübsch oder so so nett, als wir dann angekommen sind, dass er dann bei uns im Wohnzimmer so ganz freundlich, fidel auf uns zu getappert kam und uns alle so verzaubert hat. Genau. (lacht) Kam gleich zum Kuscheln.
1: Ja, war gleich interessiert, eigentlich nicht wirklich ängstlich. Und ja, das ist eigentlich auch schon... Das Wesen von diesem kleinen, süßen, bezaubernden Ja. (lacht) Ja, du willst noch länger ausholen.
0: Nee, ich will nicht länger ausholen. Also wir wollen ja einfach nur mal erzählen, also dann ging es ja los sozusagen mit dem Leben, Mhm. mit der Neustrukturierung. Also es ist ja schon so, dass so ein Welpe oder ein Hund generell so das Familiengefüge und auch die Tagesstruktur ändert. Also, man kann jetzt ja nicht komplett genauso weitermachen. Ne? Man muss ja so ein paar Korridore schaffen, ein paar neue Rituale.
1: Ja, und gerade am Anfang muss man ihn ja wirklich immer im Auge behalten, immer da sein. Das erinnert schon so an die Babyzeit bei den Kindern. Ja, genau. Da, also musste man sich schon viel absprechen und man, ja, man wenn man sich um Charlie gekümmert hat, musste man sich auch wirklich um ihn kümmern und nicht, konnte nicht viel anderes nebenbei machen. Das habe ich tatsächlich, hätte ich, habe ich mich vorher nie so mit beschäftigt, aber, also einen Hund so <lacht> zu haben, da muss man wirklich Zeit haben, gerade wenn man Welpen hat, braucht man wirklich Wochen und Monate, wo man sich ganz gut Zeit freischaufeln kann und auch Insgesamt ist es äh, doch gut, wenn einer re- relativ viel zu Hause ist und sich mm. kümmern kann.
0: Also es ist schon, schon aufwendig oder ja vielleicht nicht ganz das richtige Wort, zeitintensiv. Also es ist schon also, Hut ab für die, die das hinkriegen, irgendwie in einer Stadtwohnung, während sie irgendwie einen Job haben. Also ich weiß gar nicht, wie das, also das ist schon, gut, kriegt man vielleicht auch irgendwie hin, aber so ist das ja schon wahnsinnig ähm, ähm, intensiv. So, ne? Also mhm. mit Welpen halt auch. Ne? Also g- gut, wenn man sich einen Erwachsenenhund holt, wahrscheinlich ähnlich, aber auch anders. Ne? Ähm, Welpe hat halt noch dieses, naja, man muss Stubenreinheit üben und alles Mögliche ihnen beibringen, äh, Kommandos und ja zum Beispiel das erste Mal die Fütterrunde zum Beispiel. Ne? Also wenn wir jetzt die Tiere füttern, da wollte ich ja auch immer, dass er mitkommt. Und das erste Mal, als er dann so mit in den Stall ist zu den Tieren, da war er super ängstlich und zurückhaltend. Mhm. Und wenn er jetzt mal mitkommt, macht er jetzt ja nicht immer, weil oftmals ist es so, dass das genau die Zeit ist, wo er dann sein Vormittagsschläfchen macht. Eigentlich auch ganz praktisch, dann kann ich halt in Ruhe füttern. Aber ähm, na jetzt kennt er schon die Tiere und alles. Und das ist dann schon ganz, ganz schön zu sehen, wie er so langsam so, ja Teil des Hofes wird.
1: Genau, er hat auch seine Plätze, wo er dann ist, verweilt und auch so da brav sitzen bleibt. Und ja.
0: Genau, und wir haben so ein bisschen beides, Leine und Nicht-Leine. Mit der Leine ist es so, er ist halt, das hat Hilke ja schon eben gesagt, so, ja, sehr, sehr freundlich und aufgeschlossen und der erste Impuls ist nicht Angst, sondern eher so der zweite Impuls, also erstmal darauf zugehen und dann merken, oh, dann kommt vielleicht so ein bisschen so ein Angstimpuls, aber das erste ist erstmal so huhuh, neugierig und wir haben halt so ein bisschen Bedenken, dass er einfach so, und das hat er auch schon mal gemacht, äh, in, den, in den Pferdestall stürmt und, die, und unsere Ponys äh, äh, könnten dann natürlich auch irgendwie Schaden anrichten beim Hund und da müssen wir ein bisschen aufpassen und gucken. Deswegen an der Ecke immer gern an der Leine, hinten auf dem Hof noch mal Leine weg.
1: Und er liebt ja. auch zum Beispiel hier beim Café, das hat er jetzt raus, da sitzen immer Leute, da fällt was runter, da gibt es immer was Leckeres ja. zu futtern. Da schnüffelt er immer gerne, also sonst äh, konnte man ihn auch einfach rauslassen, ist er bei uns im Garten rumgelaufen, aber jetzt flitzt <lacht> er immer wie so eine Wiesel da rum um die Ecke und guckt, ob da beim Café was los ist. Wenn er da Stimmen hört, findet er das ja. auch besonders interessant. Dann ist er weg, ja. Und er liebt auch zum Beispiel den Sandplatz hinterm Kaffee, da bei der Spielküche, da tobt er richtig, da haben wir ein bisschen neuen sand auch, da tobt er richtig durch und auch durchs Gemüsebeet, das ist echt zu niedlich.
0: Genau, er entdeckt immer neue ähm, Möglichkeiten und auch, ähm, ja, die Gäste, wir haben jetzt ja wieder Feriengäste, werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber das ist eigentlich ganz hübsch, ähm, wie die... Oder wie er die auch annimmt. Ne? Also wir hätten jetzt ja den Vor- bzw. Nachteil, dass wir lange keine Gäste hatten, Vorteil in dem Sinne, dass wir jetzt mit dem Charlie so ja, uns eingewöhnen konnten und er noch nicht so diese Überforderung hatte, dass er Hof mit Gästen und vielen fremden Menschen und Kindern sozusagen ähm, gleich als ganz kleiner Welpe ähm, ähm, ja, m- überstehen musste oder lernen musste. Ähm, ja, aber als die Gäste dann kamen, die Ersten, und alle ganz gespannt waren auf Charlie, da hat er das auch echt gut mitgemacht. Also er lässt sich, ja was heißt, er lässt sich streicheln, er geht ja direkt auf die Leute ja, zu. Will will ist ja, nicht streichelt so, streichelt werden, er nee, das total super. Genau, er läuft auf die Menschen zu, also man muss dann schon eher mal sagen, oh ja, ist es okay, weil er dann auch einfach so aufgeschlossen ist, dass er zu jedem hingeht und sich von jedem streicheln lassen möchte. Und es ist, nicht jeder will ja jetzt irgendwie gleich den Hund Kontakt haben. Aber das war ja das, was wir beim letzten, Mal, beim letzten Mal auch so angesprochen haben, dass wir uns für diese ja, Rasse entschieden haben, weil die so freundlich ist und so aufgeschlossen ist und auch, ja, wir haben jetzt ja auch ganz kleine Kinder auf dem Hof und ähm, ja, einige sind natürlich so dann, huch, Hund, ne? man mhm. weiß nicht genau, wie wie läuft er, was macht er so, ist ein bisschen ähm, schlecht vorauszuahnen, aber ähm, sonst, ab einem bestimmten Alter sind die alle total schockverliebt.
1: Ja, auf jeden Fall. Charlie. Ja, am Anfang ist es natürlich erstmal ungewohnt. Manche haben vielleicht auch sowieso ein bisschen Angst vor Hunden. Und wenn er dann einfach so ungestüm um die Ecke kommt. Aber wenn sie ihn erstmal kennen, dann äh, freuen sich eigentlich ja. alle total über ihn.
0: Genau. Und das, ähm, ja, ihr hört's raus, wir äh, haben es nicht bereut. Nee. Charlie äh, gehört zur Familie. Man hat ihn auch von Woche zu Woche mehr ins Herz geschlossen.
1: Der ist so süß. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, 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 ist so. Ihr werdet ihn hoffentlich kennenlernen. Das echt
0: ja genau, wir <lacht> hören, ja, hören ja viele ähm, ja viele von euch sind ja Feriengäste, die zuhören. Nicht alle, aber viele. Das habe ich jetzt so gemerkt, als die Gäste, die jetzt da waren, das sind ja noch nicht viele so aufs Jahr bezogen, aber halt einige, Und ganz viele haben halt mich, jedenfalls dich vielleicht auch auf den Podcast angesprochen und gesagt, ah, ich habe das letztens gehört und ach, und der Charlie und die sind ganz gespannt. Und das ist dann so ganz lustig eigentlich, weil es gibt Gäste, die, das hatte ich jetzt so das Gefühl, dass die so, also wenn sie jetzt mir gegenüber so sind und mit mir sprechen, dass von denen aus das Gefühl ist, sie kennen mich ja schon ganz gut. Ja, und, Podcast, <lacht> und ich ja. Man selber weiß nicht. So genau, ich weiß immer nicht so genau. Oh, manchmal bin ich ja unsicher. Nicht bei allen, aber bei manchen Gästen, die jetzt vielleicht nur jetzt letztes Jahr das erste Mal da oder vorletztes Jahr das erste Mal da waren. Und die kommen dann wieder. und ähm, Oder Gäste, die vielleicht schon zweimal da waren, aber immer zur Zeit Zeitpunkten, wo ich selber vielleicht gar nicht so oft auf dem Hof war oder, oder irgendwie. Und ebenfalls hat man nicht alle auf dem Schirm. Und wenn jetzt Gäste kommen und ich sehe sie und dann denke ich so, oh, wart ihr schon mal da oder wart ihr nicht da? Und ich frage dann einfach mal recht, recht entspannt, ja, wart ihr schon mal da? Ähm, gar nicht böse gemeint, wenn sie dann sagen, auch wir waren schon dreimal da, dann ist es ja ähm, nicht so, dass also manche bleiben nicht so, aber dann denke ich beim, beim zweiten Mal, ach ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich so. ne Genau, aber das mit dem Podcast ist dann so, dass dann einige dann so, so mit mir so reden, als ob sie mit mir schon öfters gesprochen haben, obwohl das... Eher über diese Podcast-Situation kommt, dass sie irgendwie so mich ähm, oder uns ähm, dann ja eher w- als Gesprächspartner oder oder Person wahrgenommen haben und dann vor Ort denkt man so: ach so, ja, daran liegt es wohl <lacht> ganz lustig. Eigentlich diese ja. Situation ähm, genau. Ähm, so ist es mit Charlie. Ähm, alle, die noch äh, kommen werden, die nächsten Wochen, Monate oder Jahre, äh, dürften natürlich den Charlie dann auch äh, ins Herz schließen und kennenlernen. Ist, glaube ich, eine schöne Bereicherung.
1: Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, die, also die Erwachsenen sowieso, aber auch die Kinder sind wirklich alle total süß. Also, ich hab, man kann auch guten Gewissens ihnen da wirklich auch mal freilaufen lassen. Da macht keiner Quatsch mit dem Hund oder. Also da, das finde ich auch richtig richtig toll, wie, die, wie die, die Kinder mit dem Kleinen umgehen. So dass er auch gute Erfahrungen einfach sammelt. Das ist ja auch wichtig.
0: Ja, klar. Also da mit
1: Kindern, dass er dann auch Spaß hat mit denen, was zu machen.
0: Ja, genau, dass, dass er ähm, so wie wir das ja auch mit den Katzen oder mit den Katern gemacht haben, ne? recht früh, also sobald sie da waren, ähm, Kontakt zu Kindern hat, haben, mhm. zu Gästen und das merkt man ja auch, die sind, also die kuscheln sich äh, an die Gäste ran, ähm, sind total, also man, das, ich glaube das haben wir schon mal erzählt, als wir lange keine Gäste hatten, dass das dass die Kater so auch so ganz unzufrieden über den Hof gelaufen sind, so, so ja wohin mit mir, keiner da, niemand zum Kuscheln, niemand zum Hallo sagen, ähm, Genau, und das, das ist dann eigentlich ganz schön, dass die Tiere dann so Menschen gewohnt sind und auch mögen.
1: Ja. Und was aber auch natürlich richtig schön ist, ist auch, dass ihr Gäste wieder da seid. Das ähm, bereichert wirklich den Hof ungemein. Jetzt hatten wir ja wirklich eine wahnsinnig lange Zeit ohne Gäste hier, sechseinhalb Monate. Hm. Klar, es war der Winter, wo wir vielleicht manchmal sowieso nicht so viele Gäste haben, aber In den letzten Jahren war war ich immer schon doch ganz ordentlich auch was los. Auf jeden Fall war das echt ungewohnt und ja auch noch mal viel, viel länger als im letzten Jahr. Mhm. Und das merke ich jetzt wirklich, dass mir das auch total viel Energie gibt, dass wieder was los ist und man einfach schnacken kann zwischendurch. Und ja, es tut auf jeden Fall richtig, richtig gut, dem Hof und uns auch. Also, mir auf jeden Fall.
0: Ja, genau, so auf den zweiten Blick bei mir. Die, die ersten Tage waren total merkwürdig, weil man sich ja, man ist ja so ein Gewohnheitstier, so, ne? Und man hat sich jetzt irgendwie, oder man hatte sich so an diese Hofsituation ja auch irgendwie gewöhnt, ähm, konnt, ging ja auch nicht anders, dass man irgendwie die Einzigen, dass wir die Einzigen waren. Ähm, und als dann die ersten zwei, drei Tage wieder Gäste da waren, äh, Gerade, ich glaube, ich weiß nicht, ob das der zweite Tag war oder so, wo wir dann auf dem Fußballplatz standen und auf einmal war alles, f- also gefühlt voller Menschen, also mhm. es ist halt ein normaler Betrieb gewesen, aber es war ja, ähm, dann stand, ja, waren halt irgendwie, standen wir da so im Halbkreis, irgendwie so acht Erwachsene und dann irgendwie im Hintergrund war, spielten so z- z- zehn Kinder oder so auf dem Hof verteilt so und, ähm, das, das, war, das war total merkwürdig, so völlig ungewohnt. und ähm, Aber es ging dann recht schnell. Also noch so ein paar Tagen war das dann wieder so das gewohnte Bild, das normale Bild. Ähm, waren ja auch wieder tolle Gäste da. Ja. Also ist ja wie immer <lacht> so irgendwie so, ähm, genau, man kann mal schnacken. Ähm, viele waren interessiert oder haben noch mal Sachen gefragt. oder ähm, Wir haben ja dieses System ja beibehalten mit dem füttern, dass jede Ferienwohnung ein eigenes Schälchen bekommt, um die Tiere, jedenfalls ein Teil der Tiere selbstständig ähm, zu füttern, zu der Uhrzeit, wie man möchte. Und ähm, das andere, größere, also jetzt irgendwie Poldi, das Schwein oder auch irgendwie dann Heu für die Ziegen, dass ich das dann ja ähm, meistens dann am Vormittag nochmal mache, aber jetzt zu keiner festen Uhrzeit. Aber wenn ich halt da rumlaufe, dann, dann sind ja immer welche dann, die sehen das dann und kommen dann und fragen, ob sie zugucken können oder so. Und, dann, und das war irgendwie so ganz nett, so, mhm. weil die meisten sind dann doch immer recht interessiert und stellen Fragen und, und ich glaube in der ersten Woche waren auch schon zwei Familien, die gleich an den Bienenstand wollten und über Bienen was erfahren wollten und das hat dann doch wieder ziemlich viel Spaß gemacht. Ja. <lacht>
1: Ja, und die Bienen halten uns ja auch auf Trappen Moment. Das ist ja gerade wieder die Hochzeit. Gerade blüht ja noch der Raps, ist ja alles ein bisschen später dieses Jahr. Und ja, ja die Bienen sind, das Wetter wird auch jetzt gerade irgendwie erst war, so richtig warm. Mhm. Und von daher ist ordentlich Flugbetrieb, ordentlich Schwärme sind unterwegs. Und da gibt es natürlich immer <lacht> was zu sehen und zu erzählen. Und ihr seid, also du und mein Papa. Boah, Joachim, die sind oft im Imker anzugern, am Bienenstand <lacht> zu sehen oder irgendwo anders auf dem Hof, um irgendwelche Bienen wieder einzufangen oder Fachsimpeln, wie sie das jetzt am besten anstellen.
0: Ja, das ist so dieses, ähm, dieses Mai-Bild, so, ne? Also irgendwie, was sich so jetzt seit ein paar Jahren, seit, ich, seit wir Bienen haben, so, so eingebürgert hat. Also eigentlich ist es ja so, dass man als Imker nicht unbedingt möchte, dass die eigenen Völker abschwärmen. Also gibt es so zwei Varianten. Also es gibt die, die sagen, ähm, also man sollte das unterbinden, macht nur Arbeit und ähm, geht auch auf sozusagen auf die Substanz, wenn man ständig seine eigenen Völker nachjagen muss. Ähm, Aber es gibt auch IMK-Betriebsbeweisen, wo man so bewusst schwärmen lässt und dann die einfängt, um so eine natürliche Völkervermehrung zu machen. Naja, jedenfalls ist es so, dass ich da so so einen Mittelweg gehe. Eigentlich will ich es verhindern, aber es klappt mir so, es klappt irgendwie nicht so richtig. Also ich übersehe (lacht) anscheinend immer mal eine Weiselzelle, also eine Königinzelle ähm, oder ähm, gebe denen doch zu wenig Platz, wie auch immer. Aber es ist eigentlich gar nicht schlimm. Also jedem Imker gehen mal Völker abhanden. Also selbst den erfahrensten Imkern schwärmen die Völker mal weg. Es gibt viele verschiedene Faktoren. Es kann nochmal so dieses lange, nasse, kalte Wetter sein. Und dann kommt einmal ein richtig krasser Sonnentag. Und dann haben die aber schon alles vorbereitet. Und man selber hatte keine Möglichkeit reinzugucken oder so. Und dann geht es los und dann schwärmen die ab. Aber das Schöne ist dann irgendwie, dann zu gucken, wo ist er, wie fängt man den ein und wie lässt man den dann wieder in eine Beute hinein oder wie stellt man das an und die lauen Sommerabende dann, wo man dann nochmal guckt, wo ist das, wo sind die Bienen und überprüft das nochmal und äh, ja, das das ist irgendwie auch schön. Mhm. <lacht> ja, auf jeden Fall. Teilweise Kann super sein. anstrengend, aber halt auch schön. Ja.
1: ja so ein Bienenschwarm ist ja schon faszinierend, weil da wie viele Tiere sind da so. 30.000, die dann da abschwärmen? abschwärmen?
0: Ja, ja, es gibt große und kleine Schwärme, ja, so, aber in der Kategorie 20.
1: Das ist schon mal eindrucken, wenn die alle zusammen in der 10.000, Luft sind. Und also sich da
0: von 10 bis 30.000, glaube ich, gibt es so alles Mögliche mhm. an Größen. Ja, ja, das ist schon ein ähm, wahnsinniges Naturschauspiel. Und Ja, wir gucken mal. Ähm, jetzt ist wieder einiges los gewesen, aber da, ja, wie gesagt, es blüht alles gleichzeitig, es war ja kalt und ähm, mal sehen, was das für ein Honig wird. Raps ich ja auf jeden Fall, aber ich glaube auch mit einem guten Schuss Obst, mhm. Kastanie, Weißdorn. Es blühte ja alles gleichzeitig. Also gut, jetzt die, die Obstbäume sind jetzt durch, also Kirche und Apfel, aber die Kastanie ja. war ja fast gleichzeitig mit denen, ist immer noch im blühen und jetzt der Weißdorn schon richtig doll, obwohl der Raps ja auch noch richtig doll. Also
1: ja, ist alles zusammen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Von daher wird das bestimmt ein interessantes Aroma werden. <lacht>
1: Es wird ordentlich viel Honig, wahrscheinlich jedenfalls, weil wir ja auch zehn Völker über den Winter gebracht haben, oder du. Und ähm, das ist echt viel. Ist kein Volk gestorben quasi über, oder keine nee, Verluste nee, nee, waren kein, im Winter? kein Verlust.
0: Natürlich durch das Schwärmen geht jetzt so ein bisschen ja, Honig. Das haben wir ja immer. Also, <lacht> Stimmt, ja.
1: also von daher wird es schon wesentlich mehr. Als ja, ja, ja wir mehr Honig.
0: Also, also genau, liebe Gäste. Es ist ja so, ich ernte ja ordentlich Honig und ich habe einige Abnehmer, die Kistenweise sozusagen schon mal voranmelden. Das sind Bekannte, Verwandte, aber auch mal Gäste, die sagen: Hier, äh, wir kaufen auf alle Fälle eine Kiste. Also, das sind zwölf Gläser, 500 Gramm Gläser. Und der Rest sozusagen, was sozusagen nicht sozusagen vorab bestellt ist und gleich abverkauft ist, das tun wir ja ins Café zum Verkauf an die Gäste, die da sind. Und was weg ist, ist weg. Aber es gibt halt immer mal Gäste, die dann irgendwie sagen, oh, ist das schade oder es ist nichts mehr da. Also ihr habt natürlich die Möglichkeit, wenn ihr sagt, ey, wir finden den Honig so richtig cool und wir wollen den auch einfach über das Ganze Jahr haben. Ähm, ihr könnt auch ähm, eine Anmeldung machen und sagen, hey, wir nehmen eine halbe Kiste oder eine Kiste kaufen wir dir ab. Dann notiere ich das. <lacht> Musst du niesen. <lacht> Naja, also, ähm, genau, also ihr könnt das machen, ihr könnt äh, schreibt uns an und sagt hier, so und so, ähm, das ist theoretisch möglich. Ähm, natürlich nicht unendlich, also ich kann jetzt nicht für zig Leute zig Kisten annehmen, aber ähm, wenn ihr sagt, oh, wir kommen auch erst im Oktober wieder und möglicherweise ist da kein Honig mehr da oder wir wollen unbedingt den Rapshonig, also den Frühjahrshonig und nicht den Sommerhonig, dann könnt ihr das ja auch anmelden und dann notiere ich es erstmal und gucke, was möglich ist, dass ich das ähm, sozusagen zurückhalten kann und ihr kauft nehmt das dann mit, wenn ihr hier da seid. Nur so als Tipp, wenn euch das sehr wichtig ist und ihr sicher gehen wollt, dass ihr Honig haben wollt, dann könnt ihr das auch so machen. Also jetzt einzelne Gläser habe ich jetzt nicht so Lust, jetzt für einzelne Familien jeweils ein Glas äh, sozusagen zu reservieren. Das wäre mir zu, zu aufwendig, aber wenn ihr sagt, eine halbe oder eine ganze Kiste... Nehmen wir auf alle Fälle, dann würde ich das auch notieren und auch zur Seite packen. Ähm, ansonsten kommt es ins Café und dann läuft es halt, wie es halt läuft. Genau. So zum Thema. <lacht> <lacht> ich. Ja, weil doch immer wieder Gäste dann, ja, dann gerade jetzt so dann ab Herbstferien bis, ja, ja, bis Juni mhm. ist dann meistens Ebbe, weil dann ist es abverkauft und dann kann ich leider nichts anbieten. Ne?
1: Ja, mal schauen, wie es dieses Jahr wird, aber Genau, wer sicher sein will, der kann sich auf jeden Fall melden. Genau, sonst, was gibt sonst noch Neues? Also auf jeden Fall haben wir auch noch einen richtig großen Meilenstein errungen. Die Kalendula ist auch endlich fertig geworden. Wir haben sie tatsächlich renoviert. Die allerersten Gäste, den mussten wir leider absagen. Das hat nicht ganz hingehauen, die Wiedereröffnung. Die kamen ja dann doch mal wieder, plötzlicher, als wir alle gedacht haben. Wir konnten ja an dem Montag nach dem Himmelfahrtswochenende öffnen. Ich hatte Nein. jetzt mir immer gedacht, ach, Pfingst, ich peile mal Pfingsten an. Das ist ja quasi fünf Tage später gewesen. Das hat dann auch geklappt. Und in, aber die letzte Woche brauchten wir auch noch. Da ging es dann auch Schlag auf Schlag. Der Fußboden kam rein, die Türen wurden eingebaut, die Küche wurde geliefert, das Bad wurde eininstalliert und ähm, ja, dann nachher noch die Elektrik und die Möbel kamen ja auch noch, also <lacht> da ja, war gut war zu tun. Ja. Ähm, aber schön, dass dann alles auch nachher reibungslos geklappt hat. Und ähm, die ist auch wirklich, es war echt ein kleiner Traum, also die Gäste, die jetzt da sind, sind auch sehr zufrieden. Die kannten die Wohnung auch schon vorher und Ja, ich glaube, in zehn Tagen kommt auch noch mal Britta, unsere Fotografin, die sowieso über den Winter alle ähm, Ferienwohnungen neu. Da freue ich mich auch, dass das jetzt noch klappt, dass sie Zeit hat, da auch noch Bilder zu machen und dann ähm, werde ich die natürlich auch teilen, noch bei Facebook und Instagram oder ihr natürlich auf der Homepage einstellen, dann könnt ihr euch die mal angucken. Wer sie nicht kennt, also das ist ähm, bei uns in der Alten Meierei eine Erdgeschosswohnung, die ist so 120 Quadratmeter groß, mit drei Schlafräumen, zwei Bädern und ja, ich habe die jetzt, wie haben wir die gemacht? So, dass man auch tatsächlich zu acht, also mit einem kleinen Kind da auch noch wohnen könnte. Also mit zwei Familien oder mit Großeltern ist das wirklich gut. Eine Terrasse ist noch da dran. Genau, das ist ebenerdig. Ebenerdig, halt. ja, genau.
0: Um, und, und die Bäder, das ist halt auch ziemlich cool, weil das ja so gewachsen ist. und Also das eine Bad hat ja sogar ähm Dusche und ähm, Wanne, mhm. Badewanne oder das andere Bad hat halt auch eine Dusche. Also das sind sozusagen zwei, zwei vollwertige Bäder. Ne? Das ist natürlich klasse, weil man dann auch gleichzeitig zwei duschen könnten oder so. Das ist ja manchmal... <lacht> ja, gerade bei so vielen,
1: äh, wenn man mit mehreren Urlaub macht, ist das schon ganz praktisch. Ja, die Küche ist auch richtig toll geworden. Auch mit einer gemütlichen Sitzecke. Mhm. Ja, guckt es euch einfach mal an oder bucht für genau. nächstes Jahr.
0: Und nur so als Erinnerung, warum das jetzt sozusagen so knapp war oder irgendwie so lang gedauert hat, wir hatten ja diesen, diesen Wasserschaden da, ne? das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon erzählt, aber für die, die es jetzt die jetzt decken, ach, wieso, ihr hättet doch so lange Zeit. Ja, wenn alles gut gewesen wäre, wäre die auch schon länger längst fertig gewesen, aber da… Ähm, ja,
1: Trocknungsarbeiten, das dauert halt und irgendwie genau. dann, dadurch hatte sich sowieso die Renovierung verschoben, dann hatten die Handwerker natürlich dann Zeit, sondern hatten dann auch schon wieder andere Projekte und naja, so kam eins zum anderen, aber letztendlich hat ja doch alles geklappt.
0: Genau. Ja, was, was mir jetzt noch einfällt, äh, das ist jetzt ein totaler Themenwechsel, ähm, ich hatte in der letzten Folge über das Impfen gesprochen, über meine Impfung und ob das nur klappt oder nicht klappt. Ich glaub, das Ach so, ist
1: auch mit so. Astra. Mit, mit ja, BioNTech das war, und AstraZeneca,
0: das war ja noch davor, ne? deswegen äh, muss ich das nochmal nachreichen. Da hatte ich ja, glaube ich, erzählt, ne? dass ich ja irgendwie Prior-Gruppe 2 bin, aber dass äh, einen Impfstoff braucht wegen meiner Transplantationsgeschichte und ich dann zum Impfzentrum und ob oh, klappt das, klappt das, klappt das nicht. Wir wissen es nicht und äh, genau nur, dass es jetzt schon mal, es hat geklappt, es lief sogar sehr unkompliziert. Und habe jetzt dann auch, ähm, ja, dadurch, dass jetzt die die andere Folge so lange her ist, bin ich jetzt ja schon einige Wochen durchgeimpft, wie man so heutzutage so schön sagt. Durchgeimpft (lacht) oder vollgeimpfte. Nee, das war ähm, irgendwie ganz schön, weil die Ärzte vor Ort, die haben das ähm, auch alles verstanden und dann ähm, haben die gesagt, ähm, ja, vormittags machen wir Astra und dann komm doch einfach mittags wieder und dann kriegst du das andere ähm, und dann lief das unkompliziert. Ja. Das war eigentlich ziemlich cool. Aber das jetzt ist ja schon so viel Zeit quasi vergangen davon, von dieser Geschichte, dass mittlerweile ist ja
1: sich ja alles wieder dreifach geändert. Mit dem Impfen, ja, ja. genau, äh,
0: ist dreifach geändert und, und ähm, viel mehr haben jetzt ja auch die Möglichkeiten ja Ja, Doch, die
1: f- ganz viele haben auch schon eine Erstimpfung, habe ich so das Gefühl. Also auch von, von den Gästen. Und da fällt ja. mir, genau, das ist ja vielleicht auch nochmal ein Thema, was euch interessiert, wie das ja. hier gerade läuft mit Also der Neustart war ja möglich ähm, unter, wie es unser Ministerpräsident so gern nennt, einem strengen Testregime. Ein Testregime. Genau, was auch immer das ist. Aber äh, auf jeden Fall braucht man aktuell bei der Anreise einen Test, negativen Test ist ja logisch, äh, der höchstens 48 Stunden alt ist, Der muss entweder ein PCR-Test sein oder halt ein Test aus dem Testzentrum oder Apotheke oder wie auch immer. Den schicken mir die Gäste vorab zu. Der muss auch auch zu Hause erfolgen, damit man halt quasi vor Anreise weiß, dass man negativ ist, dass man nicht schon ähm, mit einem positiven Testergebnis irgendwie hier vor Ort ist. Und dann ähm, muss dieser Test alle 72 Stunden wiederholt werden. Das klappt tatsächlich total gut. Ich, die Gäste schicken die Ergebnisse dann auch haben, sie krieg, die kriegen die ja selber auch ähm, per PDF meistens zugeschickt oder sie können das, also man kann das ja auch alles inzwischen schön mit Handy ab, ähm, abfotografieren und dann trotzdem per Mail weiterschicken. Auf jeden Fall müssen wir da auch akribisch drüber buchführen. Jeder Test muss dokumentiert werden mit Datum und Uhrzeit, wann dieser Test erfolgt ist. Das, das ja, erfordert schon einige Zeit, da das äh, zu archivieren, aber das machen wir natürlich gerne, wenn dafür überhaupt Urlaub möglich ist und auch die Gäste. Sie sich nicht darüber, aber es es klappt glaube ich relativ unkompliziert. Es gibt ein paar Testzentren hier auf der Insel, wo man sich anmelden kann und wir haben auch hier ähm, in Gammendorf sogar die Woche, montags, mittwochs und freitags vormittags Tests anbieten. Das ähm, machen wir in Zusammenarbeit mit einer Arztpraxis und helfen hier quasi ehrenamtlich, um halt ja, unseren Gästen kurze Wege zu ermöglichen. Und das klappt gut. Ne? Man, also es ist nicht bei uns direkt auf dem Hof, sondern auf dem Kamerahof da, wo ähm, auch Reitunterricht stattfindet. Und den kennen einige sicher. Und da geht man halt fünf Minuten hin. Eigentlich sind es kaum, vielleicht um zehn ist vielleicht immer ein bisschen Wartezeit, aber kaum Wartezeit, dann macht man den Test. Und dann ist dann man auch quasi zehn Minuten später dann ja auch schon wieder dass das auch nicht viel Urlaubszeit
0: in Anspruch nimmt. Man muss jetzt ja nicht quer über die Insel fahren zu den offiziellen oder von der Stadt ähm, sozusagen initiierten Testzentren. Ähm, Aber es gibt auch wieder noch weitere, also es gibt ja die von der Stadt (lacht) sozusagen und dann gibt es jetzt so Initiativen wie bei uns im Dorf plus noch ähm, andere Unternehmer oder Privatpersonen, die jetzt Testzentren Aufmachen, ähm, das entlastet natürlich so grundsätzlich erstmal diese Stru- Infrastruktur, ähm, was das Test angeht, aber hat natürlich für andere auch, also für uns ist es jetzt nicht so, weil wir das ja, oder weil ich, also du bist ja da auch freiwillig, ähm, ein bisschen Geld mit verdienen können mit den Tests. Zentren, ja, ne? ja. So.
1: mehr <lacht> oder weniger, ne? gut, also die einen ich, mehr, die anderen weniger. Ja, aber
0: also mittlerweile hat sich ja dann rumgesprochen dass da auch viel betrogen wird. Also ich will mal nicht, ich meine jetzt generell, jetzt bundesweit sind da ja so Fälle aufgetreten und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, also man weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass jetzt noch so viele sich das riskieren. Ich weiß es nicht, aber so oder so kann man ja, also ohne jetzt zu betrügen, kann man ja auch einfach Geld damit verdienen. Ja, auf jeden und Fall. Das ist ja jetzt für die, ist ja auch völlig in die jetzt ähm, zum Beispiel jetzt ähm, die ganze Zeit keine Einnahmen hatten und sagen, okay, dann mache ich jetzt ein Testzentrum. Das ist ja auch okay, dass man da ein bisschen Geld verdienen kann. Ähm, und generell ist es halt gut für die Gäste, dass die jetzt irgendwie Mehr entspannt Möglichkeiten, und Möglichkeiten haben. Weil, also die von der Stadt, das sind Drei, vier, äh, vier Testzentren. Testzentren, so ähm, Burg, Burgstarken, ja. Bojendorf, nee, ähm, doch. Und, ja, und dann noch an der E-47 e
1: irgendwie direkt da.
0: Genau, und das ist dann, je nachdem, wo du Urlaub machst, dann irgendwie auch eine Gegurke. Und ähm, dann ist dann irgendwie so ein Viertelvormittag weg oder so. Und naja, ähm, von daher ist es, glaube ich, ganz gut. Und ähm, wie du auch gesagt hast, die Gäste, die sind erstmal grundsätzlich froh, dass sie hier Urlaub machen können. Und dann nimmt man so ein bisschen dieses Testding dann auch mit. Und ja. Ich hatte ja auch nichts. also nee. ist, ja auch, ist ja auch völlig, noch, also ist ja auch richtig so. Ja, ich finde es auch gut, dass er
1: überhaupt getestet wird. Ja. Genau, dieses ganz engmaschige Testen. Muss man halt gucken, wenn sich die Zahlen weiter so entwickeln, denke ich, ist das vielleicht nicht unbedingt nötig, so ganz oft nee. zu testen, aber eine T- ein Test bei Anreise oder so ist vielleicht jetzt auf jeden Fall erstmal noch das ist ganz in Mer- gut.
0: Mecklenburg, glaube ich, lockert das jetzt schon wieder. Ja. Habe ich eben so. eine Schlagzeile gelesen. Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch bald...
1: Ja, die fangen Weg ja sowieso erst gerade erst an mit dem Tourismus. Ja. ja also gehe geh ich auch stark von aus.
0: Nun ja, und davon, also daher gesehen, äh, sind, ähm, weil es unsere Gäste hier, weil mit denen haben wir Kontakt, ähm, wir sind doch alle sehr, sehr zufrieden und glücklich, dass sie Urlaub machen können, dass sie natürlich bei uns Urlaub machen, das ist ja klar. Ähm, und sonst, so muss ich aber zugeben, dass ich was jetzt so, ähm, so äh, Thema an sich, so habe ich jetzt noch kein Stimmungsbild, weil ich gar nicht so viel unterwegs bin. Nö, weiß ich ähm, auch nicht. Also ich war halt beim Friseur da. <lacht> jo, ja, dann bist du mir. Ja, <lacht> da, das ist
1: klar. Es ist wieder das Gefühl, man wird, es ist auf einmal wieder voll, aber es ist halt einfach so. ne? Ja, das klar. wird geöffnet und äh, erstmal nichts los. Und dann, ach, wenn es durfte ja auch wirklich alles zur gleichen Zeit wieder aufmachen. Dann ist wie man natürlich, ist es einfach so. Dann war Pfingsten. Dann ist es schon aber verdammt echt. voll. In der ja. Stadt und auch überall anders. Aber Also natürlich nicht unbedingt an den Stränden. Ich habe jetzt irgendwie Wetter, aber trotzdem, ne? dadurch, dass irgendwie alle ge, ähm, ja, getestet werden und draußen in der Stadt, finde ich es jetzt auch nicht ganz so tragisch, wenn man nicht den beim, beim Vorbeigehen den Abstand nicht komplett einhalten kann.
0: Ja, und in der, so. in der, in der Stadt ist ja auch Maskenpflicht. Ja, auch, stimmt, ne? das, also auch Masken, das ist genau, ja auch, stimmt, Mas- da ist auch also Maskenpflicht. Genau, stimmt, auch Maskenpflicht. in also. Burg selber ist ja Maskenpflicht in der Fußgänger ja. oder jedenfalls in diesem ganzen Bereich ähm, Bahnhofstraße, Breitestraße so und ähm, genau.
1: Und im Restaurant darf man ja draußen auch ohne Test sitzen, aber innen muss man dann ja auch wieder einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen. Na gut, also ich also ich persönlich habe irgendwie noch keine Lust, mich ins Restaurant zu setzen, aber das ist ja einfach so ein Gefühl, was man ja. hat. Aber ich habe mit Innenräumen dann doch noch mehr ein Problem. Draußen sehe ich das wirklich inzwischen recht entspannt.
0: Ja, es ist, ja, deckt sich auch eigentlich so mit den wissenschaftlichen Sachen so, ne, dass man jetzt draußen jetzt ja nicht so eine hohe Ansteckungsgefahr hat und aber da, da genau, so dieses Drin sitzen im, im Raum mit zig Leuten, so wie man es so früher in Restaurants gemacht hat, das ähm, ja, ich glaube, so, so ein komisches Gefühl bleibt noch recht lange. Mhm. Ähm, muss man da mal sehen, wenn man das dann wieder so ganz entspannt macht oder machen kann. So für sich halt. Ne? Ich mhm. glaube, da ist ja jeder dann anders. Ähm, ja, merkwürdig eigentlich. Ne? Selbst wenn es jetzt gar nicht um Corona ist. Man denkt dann ja so, naja, auch alles andere wird ja was ansteckend ist. Auch so übertragen. <lacht> ja, also das ist ja einem ja jetzt erst so, so richtig ins Bewusstsein gekommen. Vorher wusste man das ja auch, wenn man jetzt mit, mit jemandem zu tun hat, der gerade eine Erkältung hat. Ja, ja ich stecke mich nicht an, sagt man dann zu dem. Mhm. Ne? Aber hat das ja immer nicht so ganz ernst genommen. Und da hat man vielleicht selber die Erkältung bekommen und da hat man gesagt, ja, da habe mich wohl angesteckt. Aber das ist dann immer so. Ähm, naja, aber jetzt ist es irgendwie so ganz.
1: Das ist auf jeden Fall ja, präsenter und ich glaube auch so <lacht> Menschenansammlung oder ja, große Konzerte und so, keine Ahnung, wie man das, bin ich gespannt, wie man das ist. Oder woran ich auch immer denke, wir waren ja mal auf Teneriffa und sind da auf den Tedem mit dieser Gondel gefahren und da das Achso, ist so eine kleine Gondel, ja. wo man wirklich mit 20 Leuten oder 30 Leuten auf engstem Raum, also man, man ist total eingequetscht. Wir haben fünf Minuten da drin. Also das würde man ja jetzt erstmal auch nicht, bis man das wieder so aushalten kann oder ob man das überhaupt wieder so vom Gefühl gut zulassen kann, da, das finde ich schon ganz spannend. Das denke ich schon, dass das was mit einem gemacht hat, jetzt diese ja, Abstandhalterei.
0: Ja. ja, dieses ganz enge, mit fremden Menschen ganz eng sein. Ne? So. Mhm. Oder wenn ein Bus richtig voll ist. Ne? So ein, ja. Das, ähm, klar. Aber das kann natürlich sein, dass solche Dinge, ja wie so eine Gondel oder, also dass da diese Maskengeschichte einfach noch f- relativ lange mhm ist, oder wenn es halt nicht ähm, Pflicht ist, dass in solchen Situationen viele einfach noch eine Maske einfach aufsetzen. Also das kann ja sein, dass du dann so noch einen gewissen Prozent an Menschen hast, die sagen, okay, sobald ich, auch wenn das kaum noch vorkommt, ich setze trotzdem Maske auf, weil ich keinen Bock habe auf eine Grippe oder auf eine Erkältung oder sowas, oder überhaupt keinen Bock auf irgendwelche Mhm. äh, Viren oder Bakterien, dass weil ja, die, weil das ja so jetzt, also das hätte man jetzt vor drei Jahren oder so, hätte ja, hätte man ja niemals so eine, so eine Maske sich aufgesetzt, so in Deutschland, wenn du jetzt in den Bus steigst. Oder ja. so, ne? Und jetzt halt weil normal, du dich jetzt ja total doof ja. vorkommst. Jetzt ist es sozusagen bei jedem jeder hat es mal gemacht, eine Zeit lang. Äh, es würde dich ja eigentlich ja keiner mehr doof angucken, wenn du es jetzt äh, 2024 immer noch machst. Weil dann denken alle, ja gut, ein bisschen, aber. Andererseits kann man, hat man ein totales Verständnis dafür, dass man sich jetzt irgendwie da im, im Januar im, im, im Stadtbus da nicht unbedingt in der Kälte wegholen will. Mhm. Also kann natürlich sein, dass das so das gewisse Langfristigkeit ja, so in angehen. solchen Situationen bleiben könnte, um sich zu schützen. Ich meine gerade für mich ähm, oder für Menschen wie mich, also schwaches Immunsystem. Ähm, ich habe ja wieso schon vor dieser ganzen Corona-Geschichte, also seit ich transplantiert bin, auf bestimmte Sachen ja geachtet. So, ne? Also Türklinken habe ich, also außer im eigenen Haus, habe ich eigentlich nie einen Türklinke mit der Hand angefasst. Das ist so, so eine Sache, die lernst du sehr schnell als Transplantierter, dass man das nicht macht. Ähm, und, oder wo du überhaupt anpackst mit der Hand. Ja. <lacht> so, ne? Oder ähm, dass man, dass ich ja schon irgendwie so ein bisschen aufgehorcht habe, wer hustet da in der Nähe oder hustet überhaupt jemand in der Nähe. Also da war mir schon immer ein bisschen komisch, weil ich ja wusste, dass dass das irgendwie bei mir ganz schön reinhauen könnte, so eine Erkältung. Und dass vielleicht diese Personengruppen oder auch ganz alte bestimmte Dinge noch dann verstärkt weitermachen mit den Masken. Ne? Also es wäre ja für mich auch eine Option zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf das Konzert, weil ich echt Bock habe, auf das Konzert zu gehen, aber wenn mir das komisch vorkommt, so mit der Enge, dann pff, ich habe jetzt immer eine Maske dabei, die setze ich dann auf. Also mhm. würde man ja vielleicht machen, ne?
1: Ja, da schauen wir mal, wie sich das
0: <lacht> Genau, verändert. jedenfalls äh, auf dem Hof hier, was, was Masken angeht, ähm, so jetzt frei auf dem Hofgelände ist das jetzt nicht ähm, nötig. Genau. Ähm, wir haben ja auch ähm, Gemeinschaftsräume und da kommt es halt darauf an, mit wem ihr gerade diesen Raum seid und ihn verbringt. Ähm, dann kann es das sein, dass da vielleicht eine Maske ähm, angebracht ist oder auch verpflichtend ist, aber ähm, ja, kommt ja eigentlich eher selten vor, dass jetzt ja. mehrere Familien gleichzeitig durchständig spielen, also wenn, dann sind wie sowieso befreundete Familien und die dürfen es dann ja, ja auch und
1: ich glaube, stimmt, das hat sich jetzt ja auch wieder geändert, weil, eigentlich können wir das auch tatsächlich aufheben, fast. Also fast, weil es dürfen jetzt ja wieder zehn Leute aus zehn Haushalten, Kinder zählen nicht mit, in einem äh, sich treffen. Und das gilt ja auch für Gäste. Und das heißt mhm. ja, dass, äh, wir haben ja nur acht Einheiten, dass denn wirklich alle Erwachsenen mal in einem Raum, also in der Spielscheune zusammen sind, das kommt ja eigentlich nie vor. Das eigentlich, ja, stimmt. dass eigentlich wieder alle ganz entspannt sich überall aufhalten können, wenn man es halt will. Aber Ja, genau. genau das ist ja
0: äh, auch immer eigen, äh, eigenverantwortlich. Es gibt, ja die, es gibt ja welche, die noch die sehr, sehr vorsichtig sind und das nicht wollen. Andere, die, die finden es dann ganz schön, dass sie es halt nicht mehr machen müssen. Aber jetzt von unserer Seite, was wir jetzt sozusagen vorgeben oder was wir sozusagen da an an die Wand schreiben, was ihr zu tun habt oder zu lassen habt, ähm, ist das sozusagen dann offen oder freigestellt, Mhm. wie man sich dann jetzt da an die Tischtennisplatte stellt. Wobei, klar, ähm, auch selbst vorher ähm, ist es ja nicht so gewesen, dass irgendwie sechs verschiedene Familien gleichzeitig eine Tischtennisplatte, also es kommt so rein vom Praktischen ja nicht vor genau aber so
1: ja, also von daher ist hier wirklich wie gesagt ja zehn Haushalte zehn Personen aus zehn Haushalten mir <lacht> wirklich alles machen und das entspannt wir, also es ist ja nicht so dass alle was immer zusammen machen aber man muss halt nicht so explizit darauf achten und wir müssen auch nicht keine strengen Regeln aufstellen ich finde das halt gerade mit den Kindern halt gut wenn man sie einfach auch wenn die einfach zusammen auch mal Trampolin springen können und einfach zusammen spielen können und man da nicht so ein schlechtes Gewissen irgendwie denkt, so, ach, eigentlich müsste ich aber, und müssten wir sagen, hier, und müsstet ihr sagen, so, ihr dürft da ja nur zu zweit drauf oder haltet ja, das, bitte Abstand. Das ist, ja, finde ich, tatsächlich mit Kindern im Urlaub Das hatten wir beim schwierig. ersten
0: Mal, als wir wieder Gäste haben durften, nach diesem ersten hm, Lockdown. So da, da waren auch die Hygiene also das war ja das erste Mal, diese Hygienemaßnahmen überhaupt, erstellt worden, verpflichtet worden und wo dann mit diesen Maßnahmen geöffnet wurde wieder. Ne? Da war das ja schon so diese Frage, wie machen wir das jetzt eigentlich mit den Kindern? Ja. Ne? Ich meine, die Erwachsenen können wir Abstand halten, aber wie machen es mit den Kindern? Und dann war das schon immer so ein bisschen, ich will nicht sagen schwierig, aber letztendlich war es ja so von unserer Seite immer so, dass wir gesagt haben, ja, okay, wir können jetzt nur die Rahmenbedingungen vorgeben und sagen, was Sache ist, aber wir, wir können jetzt ja nicht, da die Kinder auseinander trennen und sagen so und so, sondern das müssen die Eltern dann eigenverantwortlich machen. Und das ist jetzt natürlich ähm, viel entspannter. Ähm, Klar gilt die Eigenverantwortung noch. Wie gesagt, es gibt welche, die sind vorsichtiger äh, oder ähm, sensibler und dann muss man das mit sich da ausmachen, aber prinzipiell jetzt draußen bei dem Wetter ähm, können Kinder wieder recht ungehemmt miteinander spielen. Ähm, und ich finde das auch eigentlich ganz okay. Ich bin ja. ja selber ja auch total vorsichtig gewesen oder immer noch. Aber wenn man sich jetzt hier bei uns auch die Zahlen anguckt und so ja, weiter. wir
1: gerade eine Inzidenz von um die zehn, ne? Und ähm, wie ja, gesagt, alle sind getestet. Viele sind schon geimpft oder halb geimpft. Also ja, ich glaube auch, da kann man sich jetzt doch ein Stück weit zumindest mal entspannen ja. und muss nicht überall gleich mehr die riesige Gefahr wird dann. Nee, nee,
0: das glaube ich auch. Also da, genau, diese Kombination, Test und so weiter. Ähm, ja, und wie gesagt, also es sind immer auch immer wieder Geimpfte ja auch dazwischen sozusagen. Ne? Ja. <lacht> ähm, trotzdem eine Sache ähm, findet weiterhin nicht da Das ist sozusagen das äh, fahren in der Kabine. Mhm. Ähm, weil das war ja immer so, dass ähm, du ja gefahren bist und dann hast du da drei Kinder mit reingenommen ähm, und waren ja auch nicht immer Geschwisterkinder dann und so weiter. Das ist ist ja wirklich eine enge Kabine. Ja, die sitzen dann ja manchmal auch Ähm, auf dem Schoß oder was weiß ich. Also
1: das ist schon sehr eng, das lassen wir jetzt auch erstmal noch. Das muss
0: erstmal nicht sein und ähm, ja, ist natürlich für die Kinder immer ein Riesending gewesen, aber ich glaube, dass tut dem jetzt auch nicht so einen großen Abbruch, weil die haben auch so ihren die haben auch viele ihren Möglichkeiten Spaß, und Spaß. Und, ähm, Auf jeden Fall. Das ist dann eine Sache, die so ein bisschen wegfällt. Aber ja, ich glaube, da hat jeder auch Verständnis für. Ja. <lacht>
1: genau. Ja,
0: und jetzt äh, ge- ja die, die, ähm, der große Pfingstamtssturm war vorbei. Jetzt ähm, haben wir sozusagen einen normalen, entspannten, sag ich mal, Betrieb, so Gäste sind immer da, also auch immer voll belegt. Ähm, Aber es ist jetzt wieder so langsam Normalität. Besonders, weil das Wetter jetzt ja auch endlich mal so. Ich meine, wir haben jetzt, wir nehmen es jetzt ja am ersten, am zweiten Juni Tag. 1. Juni und es ist jetzt auch endlich mal ein schönes,
1: warmes Wetter. Es wird viel gegrillt, viel Lagerfeuer gemacht.
0: Ja, aber auch echt seit zwei Tagen. Also der, der Mai war ja wahnsinnig kühl bei uns. Ähm, dafür aber auch schön nass, also eigentlich so für die Natur und ja. für die Felder ja echt total cool. Für
1: den Rasen besonders schön. Ja,
0: ja ich komme komm nicht hinterher mit dem Mähen. Ähm, naja, aber es ist halt immer so im Mai.
1: Ja, im, Ju, im Juli hat sich das irgendwann, wir, ist mal wieder gut davor.
0: Ja, wenn es trocken ist, ne? wenn es trocken ist dann muss man nicht so oft mähen. Aber wir wissen ja noch gar nicht, was für ein Sommer das wird.
1: Ein super Sommer wird das.
0: Ja, ich glaube, so oder so kannst es jetzt erstmal nicht unbedingt, also guck mal, man <lacht> weiß <man lacht> es <das> ja nicht. <lacht> auf alle Fälle, ähm, genau, sind wir sehr gespannt auf, äh, was noch so auf uns zukommt. Äh, wir sind gerade dabei, das große Kaninchen- und Meerschweinchengehege fertigzustellen, damit das dann auch eingeweiht werden kann. Äh, wird bestimmt auch sehr nett und eine Bereicherung.
1: Ja. Genau, das noch das Projekt, das Juni-Projekt. Und dann, dann haben wir auch erstmal die großen Projekte, die wir uns für den Winter vorgenommen haben, <lacht> so erstmal ja. erledigt, glaube ich.
0: Übrigens sind die Hühner wieder draußen, ne? Ja, die, genau, äh, die waren ja auch. Die, die Vogelgrippe waren, die waren die ja da. den ganzen Winter drin und jetzt sind sie endlich wieder draußen. In ihrem, da haben wir auch so ein bisschen bepflanzt jetzt oder so erste kleine Bäume gepflanzt. Mal sehen, wird sich auch entwickeln, das Gelände da. Ja. Ganz ja, nett.
1: Das ist auf jeden Fall richtig schön. Das war echt eine Freude, die wieder draußen zu sehen.
0: Ja, ja und auch die Enten.
1: Die ja, die sind auch wieder auf dem Teich. Ja. Die haben gebrütet, aber es hat leider ja, nicht geklappt.
0: Nee, irgendwie, die hat viele Eier gelegt, hat dann irgendwie am Ende dann auch noch gebrütet. Aber irgendwie haben sie die Eier nachher rauskullern lassen oder selber zerstört anscheinend. Vielleicht auch so. Also, ja
1: also es ob hat da es ein Maler
0: drin war oder sowas also keine Ahnung aber jedenfalls
1: hat es nicht geklappt nee aber jetzt schwimmen sie wieder auf dem Teich das freut die beiden doch auch
0: genau ich habe heute gar nicht geguckt ob die da sind ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Ich mein, aus dem Auge aus dem Sinn so irgendwie ja das
1: sind die halt Selbstversorger ne da haben die wieder alles was sie brauchen ja ja das ist
0: ja noch alles völlig unberührt die haben ja noch lange gut eigenes Futter da also ein bisschen Korn schmeiße ich schon mal rüber, aber jetzt ist ja noch üppig alles, mhm. also Blätter und Käfer und Würmerhaut und was die da alles sich rausholen, auch aus dem Wasser. Genau, von daher bringt es wieder ähm, richtig Spaß, auch über den Hof zu gehen und auch die, äh, ja, das zu genießen. Aber vielleicht kann man dann ja sozusagen direkt einsteigen in die
1: Ein Moment des Lebens. <lacht> des <lacht> der, Lebens. Letzten, der letzten Monat.
0: Ja, das, das ist natürlich, ich habe jetzt auch nicht so lange darüber nachgedacht, weil waren jetzt ja viel Zeit vergangen, viele schöne Momente. Man kann natürlich jetzt irgendwie was mit Charlie raussuchen oder was anderes, aber ich weiß nicht, hast du schon was?
1: Nee, noch nicht so ganz hundertprozentig. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall total schön fand, dass ähm, ich mit den Kindern mal zwei, drei ein paar Tage unterwegs war und Freunde besucht habe. Das war das erste Mal seit fast anderthalb Jahren. Ich glaube, einmal waren wir ja noch kurz ein paar Tage in Dänemark, aber gefühlt ist äh. es irgendwie schon ewig her, dass wir überhaupt mal unterwegs waren. Und das war einfach, schön haben wir Freunde besucht und das war auch schon wie ein richtig richtiger Urlaub. Einfach mal was anderes sehen, ein bisschen raus. Und das war die, ja, es war über Himmelfahrt, Das waren direkt die Tage schön. vor der Eröffnung und das tat mir einfach nochmal richtig, richtig gut.
0: Ja, und ich war nicht mit, also ich wäre gern mitgekommen vom Prinzip her, aber weil Charlie ja wirklich noch klein war und die längere Autofahrt und dann noch mehrere Tage in einem, in einer wieder völlig unbekannten Umgebung fand ich dann doch irgendwie riskant, einfach weil es mir, glaube ich, zu anstrengend gewesen wäre, ständig auf den Hund zu achten, zu gucken, wie es ihm geht, weil er dann irgendwie, ja, wieder Das wäre also. Fremde Familie, fremde Familie kann man nicht sagen. Die die kannten sich ja schon, aber jetzt irgendwie alles umwerfen sozusagen. Seine ganze Lebensumgebung nochmal umwerfen. Nur für drei, vier Tage fand ich dann irgendwie blöd. Für so einen kleinen Hund. Und dann war ich dann, habe ich ein paar schöne Tage mit Charlie hier gemacht. Ist ja auch mal was. Schön, (lacht) ne? War mal ganz nett, so, ne? Und ähm, ja, das Nette ist dann, also die, die. Die, ähm, also ich könnte so ein bisschen gucken, w- mal in Ruhe gucken, was sind so seine Ruhezeiten, wie viel Ruhe braucht er eigentlich, also das ist so ein bisschen die Herausforderung, fand ich jetzt, oder finde ich immer noch, ähm, wie viel Aktivität verträgt so ein Welpe und wie viel Ruhe braucht er und man unterschätzt so die, man denkt so, oh, der ist ja schon wochenlang hier und jetzt kann er ja mal, aber man vergisst aber, dass er eigentlich immer noch ein Welpe ist und ähm, trotzdem noch sehr viel Ruhe und Schlaf braucht. Das merke ich dann, wenn ich mal mit ihm eine größere Spazierrunde mache ums Feld, so 30 Minuten, 40 Minuten schon, vielleicht ein Tick länger. Ein bisschen bei Sonne, da da ist er auch, das ist er fertig. Ist Mhm. auch durch. Und wenn man so sagt, ja pro Lebensmonat fünf Minuten laufen, dann ist es auch einfach schon ein bisschen drüber.
1: Und was ist jetzt dein schönstes Erlebnis? Darum ging es ja jetzt auch. Ja. Ich so. oh, dich, dich dich <lacht> <nicht lacht> zu viel, ne? ja.
0: Ähm, ja, ich nehme einfach jetzt so das Aktuellste, weil ähm, also gestern bin ich abends, oh, das wann war das, das war nach neun, glaube ich, ne? Oder schon so. Das also war schon zehn. fast zehn, ja. Fast zehn bin ich halt nochmal rumgelaufen mit Charlie, glaube ich. Ja, mit Charlie. So eine kleine Dorfrunde und das ist irgendwie so ganz nett. Also Sonnenuntergang, ähm, beim Nachbarn war noch so der Bienenschwarm am rumdüdeln und in die Beute ran langsam reinlaufen, das hatte ich noch im Hinterkopf. Dann bin ich bei den Eltern vorbeigelaufen da sah ich dann Vater noch, wie der irgendwie da im Sonnenuntergang noch mit dem Träger eine Markise an den Wintergarten schrauben wollte. Zwei Häuser weiter, dann der nächste Nachbar, der... Ähm, da mit dem Farbeimer unterwegs war und mit dem Kommentar, jetzt ja, kann ich noch ein bisschen was machen in seiner Werkstatt. Ähm <lacht> so, das war irgendwie so das hatte so was ganz Heimeliges, so du, durchs Dorf zu gehen, so ein paar Leute noch zu sehen. Wie, also es hatte auch schon dieses Skandinavische, weißt du, dieses mhm. um 10 Uhr geht es nochmal so los. So richtig
1: los, da fängt man halt nochmal an. <lacht> ja, da, fängt, ne? man, ja, da ja. fängt man an. den Garten zu wässern.
0: Ja, ja, das hatten wir bei Bekannten erlebt, als wir bei denen mal... Na, ähm, <lacht> <lacht> Achso, ja, falls, ja, ja, falls du es hörst. Falls du es hörst, hast, dass man dann irgendwie so, ja, so spätabends nochmal so, so aktiv wird und nochmal so Dinge macht. Und das hatte... Das war für eine Stimmung so ähnlich. Da so, haben alle noch mal so ein bisschen was gemacht. Das war einer der ersten richtig warmen Abende. Und da fühlte ich mich richtig wohl, fühlte ich mich richtig wohl so rumzulaufen. Und dann ja, habe ich halt reingebracht. Da bin ich noch mal zum Bienschwamm gegangen, und geguckt, was da so los ist. Das war so. Und dieses Stille dann auch. Ne, es ist ja noch recht still. Außer die frische
1: Quaken.
0: Ja, diese Naturgeräusche. Aber das ähm, verbuche ich unter still sozusagen. Ja, das äh, war ein sehr schönes Erlebnis. Das hat mir... Mhm. Das fand ich gut. Sehr schön. <lacht> <lacht> gut, gut. Ja, Leute.
1: So, habt ihr mal wieder gehört, was hier so aktuell los ist und habt bestimmt jetzt richtig Lust, bei uns Urlaub zu machen. <lacht> Vielleicht habt ihr auch Glück und es ist, geht diesen Sommer nach los. Und auch sonst genießt den Sommer dieses wunderbare, schöne Wetter, was jetzt, glaube ich, die nächsten zwei Wochen auf uns wartet. Und sowieso einfach, dass es jetzt bergauf geht, dass man wieder mehr Leute treffen darf, dass man einfach mehr wieder unternehmen kann und mehr Leichtigkeit ins Leben kommt.
0: Genau, ich glaube, das ist erlaubt, das jetzt langsam zuzulassen. Ähm, natürlich mit aller Vorsicht, vielleicht auch mit... Ähm, gesunden Optimismus und nicht zu viel Pessimismus. Man weiß ja trotzdem nicht, wie es weitergeht mit all diesen Dingen, aber ähm, lass uns mal jetzt so ein bisschen wieder vorwärts schauen. Ne? <lacht> ähm, jedenfalls tut das ganz gut, mit dem Wetter jedenfalls auch, finde ich so. Auf jeden Fall. Ja, ähm, wir freuen uns, wenn ihr kommt und wenn ihr ähm, berichtet, ob ihr uns hört
1: sprecht genau, uns gerne an. Das ist ja, das ist ganz, ganz lustig. Und man denkt so, oh, 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 was wissen die jetzt eigentlich? Ja, ja, ja ihr alles wisst ja
0: wahrscheinlich mehr, als uns bewusst ist, weil wir, wir hören ja die Folge nicht nochmal. Also und man weiß ja immer gar nicht, was man so in den letzten und vorletzten oder vorvorletzten Folge so alles erzählt hat. Das ist irgendwie dann auch quasi fast raus aus dem Kopf. Deswegen ist es ganz lustig. Könnt können uns gerne darauf ansprechen. Und generell, ähm, klar, schreibt uns, sagt Bescheid, wenn ihr Wünsche habt was wir hier besprechen sollen oder wenn euch was besonders interessiert oder was ihr näher hören wollt, wir versuchen ja so ein grobes Bild immer so zu erzählen, was gerade hier so los ist bei uns. Genau. Ja. Dann du machst die Schlussworte, dann bin ich jetzt raus und sage okay. Tschüss.
1: Okay. Ja, ich sage auch einfach Tschüss und freue mich einfach. Ich kann mal sehen, wann wir uns wieder hören, aber ich denke so ab und an mal ein ein neuer Stande. Ist ganz nett und jetzt kommt ja der Sommer, da sind wir natürlich auch mal viel unterwegs und deshalb seid gespannt, aber genie- ja, das habt ihr jetzt erstmal hoffentlich genossen und alles, alles Gute. Tschüss.